0: وامن من لجا
1: اليكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا
0: عظيما جاء في الزيارة الجامعه الكبيره اللهم صل على محمد وآل محمد وعج فرجهم عصمكم الله من الزلل وآمنكم من الفتن وطهركم من الدنس وأذهب عنكم الرجس وطهركم تطهيرا تقرر في حلقتين مضيتا من هذه الفقرة الشريفة من الزيارة الجامعة الكبيرة الواردة عن امامنا علي بن محمد الهادي صلوات الله عليه تقرر الاشاره الى ابعاد عصمه اهل البيت والطهارة التي حباهم الله تبارك وتعالى بها شوف هذا التفصيل اللي إجا في الزياره الجامعه حول تطهير اهل البيت عليهم السلام إشارة الى انه لا شائبه تشوب دينهم ودنياهم يعني مرة من المرات أكو واحد يحرص على أن لا يصدر منه إثم لا يصدر منه ذنب لا تصدر منه معصية تبعد بينه وبين الله عز وجل تشوف حياته مستقيمة يعني محافظ على صلاة محافظ على الطاعات متجنب للنواهي لكن مو بالضرورة أنه في الأمور الحياتية يكون شخص متميز صح أنا أقول لك متميز في عبادته متميز في معاملاته لكن من جانب آخر جانب العلم مثلا جانب المعرفة جوانب أخرى حتى الجوانب السلوكية يعني أبسط مثال أقرب لك هذه الفكرة بمثال شوف في زمن النبي صلى الله عليه وآله كان هناك شخص من الأشخاص من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله يسمونه سعد سعد ابن معاذ هذا شخصيه مميزه ووقفت عند النبي وساندت النبي صلى الله عليه واله وكان حريص على ان يؤدي الامور العباديه على اكمل وجه لدرجه انه لما فارق الحياه المسلمون تعجبوا من موقف النبي صلى الله عليه واله في تشييع جنازه سعد النبي صلى الله عليه وآله هو الذي تولى تشيعة وكان في أثناء التشييع النبي كل ساعة وينتقل إلى جانب فبعدين سئلوا النبي قالوا له يا رسول الله نحن نمشي كلنا في خط مستقيم خلف الجنازة بس إحنا نشوفك مرة تروح من هالجانب ومرة تروح في جانب آخر فالنبي صلى الله عليه وآله أشار إلى جانب خفي ما كان المسلمون يرونه قال كانت الملائكة تزاحمني في, تش في تشييع أو في تجاذب جنازة سعد زين من جابوا جنازة سعد بنفس النبي أنزلها إلى القبر يعني تولى الموارات هذه كلها طبعاً رتب النبي يمشي في جنازته إخبار النبي عن نزول الملائكة لتشيئ جنازة سعد هو الذي يتولى مواراة سعد هذا الموقف ما كان يتكرر إلى أي أحد إلا إلى القلاء واحد من عدهم سعد فقالوا قطعاً هذا سعد اللي حصل على هالامتيازات هذا مميز في سائر الأمور الأخرى مو بس بالجوانب العبادية فلهذا أم سعد قالت هنيئا لك الجنة يا سعد يعني عقب اللي شفنا من تشييع النبي لجنازتك من إخبار النبي صلى الله عليه وآله لحضور الملائكة لتشييعك من نزول النبي صلى الله عليه وآله في قبرك هذه كلها كاشفة على أنه أنت شخص غير اعتياد فالنبي صلى الله عليه وآله أخبر عن سعد على ما عنده أنه تعرض إلى ضغطة القبر بحيث أشار النبي لقد ضم سعد في قبره ضم يعني مو مجرد ضغطة قبر متكرره عد أي أحد الضغطة التي تعرض لها سعد في قبره مع الامتيازات المتقدمة ضغطة قبر مميزة هذا تكرار يقولون للتأكيد لقد ضم سعد في قبره ضم زين شنو السبب هو مميز في الجانب العبادي في صلاته، في صيامه، في الاوراد، في الاذكار لكن اللي سبب ضغطه القبر شنو؟ قال فلقد كان سيء الخلق مع اهله، عباره اخرى استخدمها النبي صلى الله عليه واله تكشف انه كان عند مثل ما نقول احنا شده، شده في الالفاظ شده في التعامل مع اسرته مع عائلته هذه كلها خليها أنه هذا الخطأ اللي كانت سعد في أو مع أسرته ما قدر أنه يدفع أن ضغطة القبر مع عفواً يعني خلي أقول هذا السوء الخلق اللي كانت سعد مع أسرته سبب له ضغطة القبر مع ما عنده من امتيازات عبادية خلاصة ما تقدم قد واحد يكون مميز في صلاة الليل، مميز في زياراته، مميز في بكائه على الحسين، مميز في خدمته للمواكب، لكن عنده تقصير في جوانب أخرى. بس لما ننجي لأهل البيت عليهم السلام، لا ما نقول أن أهل البيت متميزين في الصلاة لكن حالهم حال غيرهم في الأمور الأخرى الحياتية، لا. هم متميزون، هم متألقون، هم في الر... في الدرجة العليا في المقام الأرفع فلهذا كان أهل البيت عليهم السلام في مقام الاحتذاء والاقتداء وفي أعلى درجات الرقي والكمال جعل الله قادتنا وسادتنا والقدوة التي نتأسى بها هم محمد وآل محمد صلوات الله عليهم. طيب يتولد سؤال هذا الكلام هل هو خاص بالأئمة المعصومين؟ يعني أنا من أجي أقرأ زيارة الجامعة هل هي خاصة فقط بأربعة عشر معصوم من محمد إلى محمد صلوات الله عليهم أجمعين؟ لو لا، هناك آخرون من المعصومين ما وصلوا إلى درجة الإمامة لكن معنيين بزيارة الجامعة يعني مثلاً الحوراء زينب عليه السلام معصومة لكن مو من الأربعة عشر معصوم الطبقة الراقية فهل هي معنية بالزيارة الجامعة لولا الطهارة الموجودة في الزيارة الجامعة هل تمرر إلى السيدة فاطمة المعصومه إلى السيدة حكيمة بنت الإمام الجواد واضح المطلب لو فقط إحنا نخاطب الأئمة الهداد عليهم السلام أو المعصومين الأربعة عشر مع الاثني عشر إمام النبي صلى الله عليه واله صديق الزهرة يظهر يا إخواني أنه لا مقامات الأئمة المقامات الخاصة هذه عزلها لكن هناك مشتركات تجمع بين الأئمة وبين من وصل إلى درجة دون الإمامة مثل الحوراء زينب ومثل أبي الفضل العباس ومثل علي الأكبر ومثل مسلم ابن عقيل ومن جاء على هذه المرتبة فلهذا بعض علمائنا من أهل الفاضل من أهل الكمال لمن يشبه لمن يشرفه الله بزيارة الحوراء زينب عليه السلام أي زيارة يقرأ يقرأ الزيارة الجامعة هذا لا أخذنا فقرة من عدة زيارة الجامعة الكبيرة الموجودة في مفاتيح الجنان وفي غير مفاتيح الجنان يقرؤونها العلماء والفقهاء وأهل الكمال وأهل الفضل ليش إلى إشارة إلى أن الحوراء زينب عليه السلام مطهرة بطهارة محمد وآل محمد صلوات الله عليه وبالتالي فإن الحوراء زينب عليه السلام صالحة إلى أن تكون مثلاً للإقتذاء والإحتذاء والتأسي في جميع شؤونها سواء الشؤون المعرفية والعلمية والعبادية أو حتى الشؤون الحياتية فمن هنا كانت هذه السلسله اللي اسسناها ابتداء من ليله شهاده مولاتنا الحوراء زينب عليه السلام شلون ناخذ مثال من الحوراء زينب في حياتنا الاسريه وسمت هذه السلسله بالحوراء زينب عليه السلام والشؤون الاسريه في الليله الاولى ليله شهاده مولاتي تكلمت عن علاقه الحوراء زينب عليه السلام مع زوجها عبد الله ابن جعفر وذكرت في تلك الحلقة أنه إحنا نعم نسمع عن علاقة أمها فاطمة عليه السلام مع أبيها علي بن أبي طالب عليه السلام نسمع عن علاقة جدتها خديجة بنت خويلد مع جدها محمد صلى الله عليه وآله لكن شوف على ما ذكرناه من مجالس تتعلق بسيرة الحوراء زينب ما ندري عن وضعها الأسر شنو؟ كيف كانت علاقتها مع زوجها هل شابهت أمها في ذلك هذا تعرضنا إليه في الحلقة الأولى البارحة كان عن شؤون الحوراء زينب عليه السلام مع أولادها وذكرت تعريفا عن أولاد الحوراء زينب عليه السلام وذكرت بعض الأمور الخافية التي توصل إليها المحققون والباحثون وذكرت كيف كانت تربية الحوراء زينب عليه السلام لأولادها محمد وعون وعلي الزينبي ولبنتها أبوك هذه الحلقة الحلقة الثالثة بعد نختم هذه السلسلة الله يعودنا وإياكم إن شاء الله على أمثال هذه المناسبات نتحدث في هذه الحلقة عن شؤون الحوراء زينب عليه السلام مع إخوتها كيف كانت الحوراء زينب صلوات الله عليها تتعامل مع إخوانها وأخواتها هذا عنوان حلقة هذه الليلة ومن الله استمدوا العون والتوفيق ومن مولاي أبي الفضل العباس المدد وألتمس منكم الدعاء وثلاثا بأعلى الأصوات صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم مولاي الكريم حلقه هذه الليله بحث هذه الليله ينقسم الى فصلين امر عليهما تباعا ان شاء الله اما الفصل الاول التعريف باخوه الحوراء زينب عليه السلام وفي الفصل الثاني اشير الى ملامح العلاقه بين الحوراء زينب وبين اخوانها واخواتها هذه فهرس الى حديث هذه الليله اسمعني وفرغ لي قلبك واعرني سمعك واقبل علي بكلك اما الفصل الاول التعريف باخوان واخوات الحوراء زينب وهناك تقسيم لابد بل تقسيمات لابد من الاشاره اليها قد واحد يقول شيخنا الشيب هالحكي احنا ما احنا بحاجه إلى العاده اذا اجوا يذكرون الائمه عليهم السلام او حتى غير الائمه يذكرون العدد وانتهت يجون الى الامام مثلا الامام الكاظم كم ولد عنده وكم بيت يخبرون عن العدد وانتهت او مثلا في التساؤل العام متزوج اي نعم كم عندك من الاولاد كم ولد كم بيت اعرف الرقم وانتهت ثم مو ذا ثمره مثل ما يقولون ليس ذا ثمراً ما استفيد شيئاً أنه تعرفت على كم ولد عندك لولا هذا ممكن هذا الكلام لغير أهل البيت أهل البيت وخصوصاً أمير المؤمنين عليه السلام هذا المعنى جداً وراح تشوف إن شاء الله في هذا الفصل كيف أن التعرف على أولاد أمير المؤمنين عليه السلام هذا أمر في غاية الأهمية نستفيد من عنده مطالب عقائدية مطالب معرفية مطالب تاريخية مهمة. فاسمعني أطال الله بقائك وزادك من نور ولايتهم صلوات الله عليه أما الأمر الأول فالتعرف على عدد أولاد أمير المؤمنين عليه وسلم في عدد أولاد أمير المؤمنين المقدار اللي عليه علماء الشيعة، لأنه إحنا عندنا قولين. بل هناك أقوال لكن أبرز الأقوال في أولاد أمير المؤمنين عليه السلام قولاً. أما القول الأول قول علمائنا فقهائنا وفي طليعتهم المقدس الشيخ المفيد أعلى الله مقاما ومنهم أيضا الشيخ الطبرسي في أعلام الهدى يشير علماؤنا فقهائنا إلى أن أولاد أمير المؤمنين عليه السلام ثمانية وعشرين ولد بين ذكور وبين إناث. زين. علماء النسب زيدوا على العدد. فقالوا مو ثمانية وعشرين. كم؟ قال ستة وثلاثين ولد وبنت. نصف العدد ذكور نصف العدد إناث. الآن أنت تجد لي شيخنا أنا ايش استفيد؟ أنا قاعد بالبحرين. وش استفيد أنه أمير المؤمنين عند ثمانية وعشرين عند ستة وثلاثين عند أربعة وثلاثين استفيد إيه هذا نستفيد من عنده ليش حتى ما يجي واحد يقشمرني يا جماعة أنا لو أروح إلى مكان مو بس عندنا في في العراق مثلا في العراق في إيران اليوم حتى الهند وباكستان فضلا عن مصر وإذا أشوف مقام أو مزار هذا منو قالوا هذه بنت أمير زين هذا مقام منو؟ هذا مقام ابن امير المؤمنين، فلان ابن علي بن ابي طالب، فلانه بنت علي بن ابي طالب ويفتح له مكان ويبني له قبه ومناير وشباك ويخلي صندوق متبرعات وتنذب فلوس، زين انا لو ما اعرف العدد ويا العدد اعرف الاسماء، قابل ان اي شخص يحاول أن يختلق شخصية وينسبها إلى أمير المؤمنين عليه السلام. شوف هاي واحدة من الأمور الهامة في معرفة أولاد الأئمة صلوات الله عليه. عليه. ولهذا جزاهم الله خير الجزاء العلماء يعني اشتغلوا شغل مو طبيعي. خلي أذكر لك مثال يعني خلي أذكر لك نموذج. فترة من الفترات كان البعض يشكك في مقام سيدتي شريفة بنت الإمام الحسن عليه السلام. زين. بعضهم قال بأنه أصلا ماكو مقام إلى شخصية اسمها شريفة. إجا، قال آخر قال لا ممكن أن هذا المقام إلى شخصية من الأولياء وصالحة إمرأة صالحة ولها شأن عند الله عز وجل لكن مو من ذريه الحسن مو من صلب الإمام الحسن قد تكون من حفيدات الحسن قد تكون من نعم سلالة الإمام الحسن ممكن يجيبها مجرد تكامل إجو العلماء يجوا الباحثون يجوا المدققون اكتشفوا لا شوف شوف الإثارة شقد تفتح آفاق للتعرف الآن مو في صدد ذكر قضية شريفة بنت الحسن بس أنا جايبها كنموذج طلعوا مجموعة من الباحثين وأثبتوا أنا لا فعلًا من بنات الإمام الحسن عليه السلام وإجوا يبحثون من من حيث التسمية وهل أنها البنت الصلبية أو من حفيدات الإمام الحسن أو لا؟ وتوسّعوا في هذا البحث. فإذاً يا إخواني هذا المطلب مهم أنه نتعرف على عدد أولاد أمير المؤمنين عليه السلام وعلى أسمائه. هذا المطلب الأول من الفصل الأول. زين. نجي إلى تقسيم. تقسيم الى اولاد امير المؤمنين سلام الله عليه حط بالك للكلمه لان الكلمه جدا مهمه وراح تزيدنا ان شاء الله معرفه قبل البدء صلي على محمد وال محمد من يجون يذكرون اولاد امير المؤمنين سلام الله عليه يحطون اولاد امير المؤمنين على قسمين القسم الأول يقولون أولاد علي من فاطمة الزهراء. القسم الثاني يقولون أولاد علي من غير فاطمة. يعني تدخل أم البنين عليه السلام، تدخل السيدة خولة الحنفية أم محمد بن الحنفية، تدخل أسماء بنت عميس وغير هؤلاء النسوة الطاهرة. ليش الفرق؟ قد واحد يجي يقول شيخنا هذا تقسيم ليش؟ أصلا هذا تفريق بين الأخوة. شأن واحد يقول ايه هذا فلان شقيقي خليصي وذاك فلان فرداني، كانما يريدون يفاضلون، لا، حط بالك، لأنه التفريق بين أولاد فاطمة وغير أولاد فاطمة يثبت مقامات خاصة، بالك يثبت مقامات خاصة، حصل عليها أولاد الصديقة الزهراء ولم يحصل عليها غيرهم، حتى من أولاد أم البنت، شلون؟ وحدة من عدها واحده من هذه الامتيازات هل تعلم بان اولاد الصديقه الزهراء عليها السلام لا تمس النار لحومهم اولاد فاطمه لا تصل النار الى اجسادهم فالحسن لا يحترق جسده الحسين لا يحترق جسده وكذلك الحوراء زينب عليها السلام لا يحترق جسدها واختها ام كلثوم عليها السلام زين هذا الكلام هل يتعدى الى اولاد الائمه هي سؤال قد واحد يقول اي كل اولاد الائمه النار ما تحرقهم لا فقط اولاد الصديق الزا والدليل انه واحد من اولاد الامام موسى بن جعفر عليه السلام واسمه زيد يسمونه زيد النار ليش سموه زيد النار لان كان خرج على الامويين وقام بحركه بصرف النظر يعني اهل البيت ما كانوا راضين عن هذا التصرف لان زيد ابن الامام الكاظم احرق بيوت الأمويين الاموي الامام الرضا عليه السلام هذا زيد يصير عم الامام الرضا ابن الامام موسى عفوا يصير اخ الامام الرضا عليه السلام زيد ابن موسى ابن جعفر والامام علي ابن موسى الكاظم فالامام الرضا اجى الى اخيه زيد قال لي يا زيد غرك كلام أن النار لا تحرق أبداً، هذا خاص في أولاد فاطمة، طبعاً الأئمة لا استثناء آخر، الأئمة صلوات الله عليهم شأنهم كشأن إبراهيم الخليل، وقلنا يا نار كوني برداً، هذا يسري الأمر إلى الأئمة المعصومين، لكن من غير الأئمة من أولاد الأئمة قد تصل النار إلى أبدانه لكن الذين استثنوا من هذا الأمر منه أولاد الصديقة الزهراء عليه السلام يعني الحوراء زينب عليه السلام لا تمس النار جسدها الشريف فحتى لو أنه بعض من ثيابها تعرضت إلى الحرق أو كذا من آثار ليلة الحادي عشر أقول يمكن لكن مما نتأكد من أن جسدها الطاهر لا تمسه النار بعد من ضمن الاشياء شوف هذا كله من تقسيم اولاد فاطمه وغير اولاد فاطمه اولاد الزهراء لا تاكل السباع لحومهم فلهذا الامام الهادي عليه السلام في زمنه اجت امراه ادعت بانها زينب بنت علي اجت واحده بزمن المتوكل العباسي ودعت بانها زينب بنت علي وسببت فتنة والناس اغتروا بيها والنا جاب لها نذور ولا ودى الى فلوس فالإمام الهادي عليه السلام قال لها زينب ماتت في يوم كذا في سنة كذا قالت لا أنا ترى عمتكم أنا زينب بنت علي أم فاطمة وأنا كنت مختبئة لأنه خايف من ظلم الأمويين بس الآن في زمن العالم الامير المؤمنين العادل المتوكل العباسي محيي السنه مميت البدعه امنت طلع شوف الدعايات الاعلاميه ترى الى اليوم يشتغلون هذا هذا الامام العادل اللي هدم قبر الحسين عليه السلام عشر سنه وقبر امير المؤمنين هذا محيي السنه ومميت البدعه فهي يعني خالقتنها الدوله العباسيه حتى تشغل الناس شوف الامام الهادي عليه السلام شلون ابطل كلامها ودعواها، قال لها طيب، انت زينب بنت علي؟ قالت امك فاطمه؟ قالت اي امي فاطمه، قال لها ما يخالف، اولاد الزهراء عليها السلام من ضمن امتيازاتهم ان السباع لا تاكل لحومهم، وهذا امير المؤمنين العادل اللي تحشين عنه المتوكل العباسي عند بقصر بركه اسمها بركه السباع، بخلي بها سباع الان نزلت ببركه السباع، واذا انت صدق بنت الزهراء السباع ما تصل اليك. قالت الله الله يا ابن رسول الله في دبي دير بالك علي بعد خلاص لا والله اذا هي القضيه قضيه سباع تاكلني لا اريد هالدعوه ولا اريد هالفلوس ولا اريد شيء اخر. شوف هذا من ضمن الاستفادات، فليش يقسمون يقولون اولاد فاطمه واولاد علي من غير فاطمه، لان اولاد الزهراء عندهم امتيازات، هذه من ضمن الامتيازات، هي واحدة الشيء الثاني، حط بالك، الشيء الثاني اللي يخلينا نيجي الى هذا التقسيم، تقسيم اولاد امير المؤمنين، فيهم من اولاد فاطمه وفيهم من غير اولاد فاطمه، ليش يفيدنا هذا التقسيم؟ لان صله اولاد الزهراء هي صلة لنبينا محمد صلى الله عليه وآله شلون ايه نعم القضية مو قضية اشتراك في ابو واحد وهو علي بن ابي طالب احترام اولاد امير المؤمنين احترام العباس احترام عبد الله احترام جعفر احترام محمد ابن الحنفية اولاد علي من غير فاطمة الى اولاد الزهراء هو احترام إلى رسول الله واحترام إلى الصديقة الزهراء عليه السلام ولهذا في إحدى معارك أمير المؤمنين عليه السلام البعض من أصحاب النفوس المريضة ترى يعني إلى هذا الوقت هذول المرضى نفسيا إلى الآن موجودين شلون يعني يشوف ولد من الأولاد الله موفق إلى أنه يكون خادم من أهل البيت فيجي مثلا الى الاب يقول ايش ما انا بس ابنك هذا اللي يحضر في الماتم ليش اولادك الثانيين ما يجون ليش انت من تجي لحسينية فلان ابنك جي بقيت وينشئ ينشئ حزازات واثارات تفرق بين الاخوه وتفرق حتى بين الاب واولاده يقول شوف شلون الله مبلغ هذا كان عندك ولد فلان ابنك وإن بقية أولادك لا خير طلب فيهم لا شفنا واحد منهم طاب حسينية ولا شفنا واحد من عدهم حضر مسجد عوض أيوة أنه مثلا يكون سبب في تشجيع الأولاد للحضور ويكون عامل مساعد في أن تكون ذرية هذا الشخص. الشخص إذا صدق هو يحب إذا أنت فعلا تحبه وحريص على أن أولاد يكون كلهم أهل خير يلا رون مراجلك اشتغلوا خليه يجون، انت وجه له دعوه، قول له تعال فلان اليوم عندنا مجلس اريدك انت قدام، حتى تكون سبب في توفيقه للاشتراك في خدمة أهل البيت، مو سبب للفرقة وعوض حرمانه من خدمة الحسين تزيد الطين بلة وتخليه معادي لأبيه ومعادي لإخوانه، اكو ناس شكل مرضى، دول من ذاك الزمن اجوا إلى محمد ابن الحنفية له, له محمد شوف أبوك على ابن أبي طالب شو يسوي من تجي المعركة يوديك أنت إيه يخليك أنت داخل المعركة بينما ما يطلع الحسن والحسين ليش هم أولاد علي وأنت ابن علي زين محمد رجل عاقل وموالي ومحبق لأهل البيت بس أراد أن هالقضية عوض أنها تكون وراء الكواليس ما حد يدري عنها لا رادها تصير مكشوفة ظهارا حتى بعد خلاص تقطع الالسنه فاجئ الى ابيه امير المؤمنين قال ابويا الناس تحكي انت من تصير المعركه قدمني انا وما تطلع اخواني حسن وحسين ايه طيب شليش ليش يعني انا مو ابنك او انت تفرق بين الاولاد هذا الكلام عام بعد من وراها ما تكررت القضيه فاشار امير المؤمنين سلام الله عليه قال يا محمد انت ولدي إنت إبن منو، إنت إبن علي بن أبي طالب وهما ولدا رسول الله محمد صلى الله عليه وآله ثم أمير المؤمنين عليه السلام جاب مثل جداً رائع جداً جميل قال يا محمد هما عيناي وأنت يمين والرجل يدفع عن عيني بيمينه بسم الله عليك لو ضربه تجي او شوكه عاده تدافع عن عينك بشنو بايدك زين الايد رخيصه والعين غاليه لا حتى الايد غاليه بس لا يقول هذا شيء فطري هما عيناي وانت يميني والرجل يدفع عن عيني يقول له مو بس انت أنا أيضا أدافع عن أولاد رسول الله لأن صلتهما صلة لجدهما محمد صلى الله عليه وآله فهذه من ضمن المطالب المهمة يا أحبائي تقسيم أولاد أمير المؤمنين يقسمون أولاد أمير المؤمنين إلى أولاد فاطمة وأولاد علي من غير فاطمة أولاد الزهراء عليهم, عليها عليهم جميعاً سلام الله خمسة ثلاثة من الذكور إثنتان من الإناث أما الذكور فحسن وحسين ومن الثالث المحسن الصدق حطوا بالكم هذه الليلة ضموها عندكم ضموها عدكم واحتفظوا فيها وفكروا فيها لأن قليل تؤرض على المنبر تعرف المحسن السقط من سقط خلف الباب وقتل ظلما تعرف تداعيات هذا المعنى شنو ثلث ذرية النبي راح الآن ذرية النبي في من؟ في أولاد الحسن وأولاد الحسن لو المحسن ظل على قيد الحياة يعني لم يتعرض بيت الزهراء للهجوم ولم تعصر خلف الباب، وخرج المحسن سليما بعد اكمال مده الحمل، وتزوج بشكل اعتيادي، كان ذريه النبي اتسعت، فالجنايه يا اخواني مو جنايه على طفل فحاس، وانما ثلث ذريه رسول الله قد قضي عليها خلف الباب والجدار. هكذا المعادله تحسب، مو تقول لي سقط مثل ما المراه عاده تطرح، الزهره طرحت، لا. ايه شوف شلون تحسب، أنا أبين لك الآن، الآن قتل أي إنسان ممكن يصير، لكن ويوم من الأيام عرضوا على الإمام الباقر عليه السلام هذا السؤال، قالوا متى فني ربع العالم؟ سؤال، بس فكر فيها، متى فني، متى ربع الكرة الأرضية تم القضاء عليها في ساعة واحدة؟ الإمام سلام الله عليه, عليه أجاب قال لما قتل قابيل هابيل هم الموجود على الكرة الأرضية أربعة آدم وحواء وولداهما هابيل وقابيل فقسم سكان الكرة الأرضية على أربعة أجزاء قابيل قتل هابيل ظلوا ثلاثة من أربعة فربع الكرة الأرضية تم القضاء عليه شوف المعادلة شلون تختلف هذه المعادلة ما تصير لأقتل أي واحد مهما عظم هذه المعادله طبقها ايضا على اولاد فاطمه ذريه النبي كان في اولاد الزهراء ان اعطيناك شو الكوثر ذريه محمد صلى الله عليه واله من الزهراء فكان المفروض ذريه النبي من حسن وحسين ومحسن وقتل محسن قبل ان يرى الدنيا اي فثلث من ذريه النبي تم القضاء عليها فهذه من اولاد الزهراء من الذكور ثلاثه حسن وحسين ومحسن ومن الإناث إثنتان زينب وأم كلثوم بعضهم يقول أن الزهراء أدهم أدها بنت ثالثة واسمها سكينة وبعض الروايات تشير أنه لما استخرجت جنازة الزهراء عليها السلام هكذا نادى علي قال يا حسن يا حسين يا زينب يا أم كلثوم يا سكينة هلموا وودعوا أمكم فاطم فيستفيد البعض ان الزهراء عليه السلام كانت عندها بنت ثالثه، كما كان عندها ولد ثالث وهو المحسن، فهذول اولاد الزهراء عليها السلام، هذا المطلب الثالث. المطلب الثالث حتى نخلص هذا الفصل، شوفوا شقد في تفريعات لكن كلها مثيره ومهمه. يقسمون اولاد امير المؤمنين الى قسمين، حط ما يخالف كل مطلب خلنا نبتدا بنيه التوفيق والتايد والتنبه والاستفاده نبتدئه نبتدئه بالصلاه على محمد وال محمد يقسمون اولاد امير المؤمنين عليهم عليهم السلام جميعا الى قسمين المشتركون في واقعة الطبع وغير المشتركين في واقعه الطفل هذا من يجون الى اولاد علي عليه السلام يقسمونهم قسمين قسم قتلوا في معركه كربلاء قسم لم يشتركوا في واقعه الطفل خلنا نيجي الى القسم الاول المشتركون في واقعه الطفل منهم كم عددهم سته سته من اولاد علي من صلب علي تم قتلهم على ارض كربلاء اولهم منو حسين عليه السلام الثاني والثالث والرابع والخامس اربعه من اولاد امه ابو الفضل العباس وعبد الله وجعفر وعثمان السادس منو السادس يسمونه محمد ابن امير المؤمنين مو محمد ابن الحنفي يسمونه محمد الاوسط ويكنى بابي بكر هذول سته من ظهر علي من صلب علي قتلوا في واقعة الطفل فلهذا سليمان ابن قتة تحفظ الأبيات انت, انت الطفل تحفظها عين جودي بعبرة وعويلي واندبي إن ندبتي آل الرسول منهم ستة كلهم لصلب علي مو أحفاد علي لا الأولاد الصلبين قد أبيدوا وسبعة لعقيل. طيب هذول الذين قتلوا في أمم بقيه اولاد علي ما قتلوا في كربلاء يقسمونهم الى قسمين قسم معذور انه لم يشترك في واقعة الطف اي وعلى راسهم طبعا منو هو ظهر بعد هذا الواحد منو محمد ابن الحنفيه لم يقتل في ارض كربلاء لكن ما كان معذورا في عدم اشتراك الان شنو العذر بعضهم يقول مريض بعضهم يقول الحسين عليه السلام اجازه وابقاه ليكون عينا له في المدينه القسم الثاني لا عمي القسم الثاني ما اشتركوا وغير معذورين وتخلفوا عن الحسين قصدا واحد منهم يسمون عمر بن علي بن ابي طالب ويلقب بالاطرف هذا ما كان مؤيد الى حركه الحسين عليه السلام لم يرضى أن يخرج مع الحسين الثاني يسمون عبيد الله ابن أمير المؤمنين أيضاً كان معارضاً لأخيه الحسين فإذاً التقسيم الثالث خاص بأولاد أمير المؤمنين الذين قتلوا في واقعة الطف والذين لم يقتلوا ذكرنا الذين قتلوا في أرض كربلاء ستة والذين لم يشتركوا في واقعة الطفق قسمناهم إلى معذورين وهو محمد ابن الحنفية وإلى غير معذورين مثل عمر الأطرف ومثل عبيد الله بذلك نكون قد أنهينا الفصل الأول من حديثنا أخوان زينب عرفنا عددهم 28 على أقل التقادير بعضهم يقول 36 هذه أشهر الآراء وذكرنا التقسيم خلنا نيجي الآن في الفصل الثاني كيف كانت الحوراء زينب عليها السلام تتعامل مع إخوتها إيه هذه الليلة الحلقة يا إخواني ما يخالف حطوا بالكم إليها أتمنى تعطيها اهتمامك ليش حتى هذه المرأة التي عشقت مقامها وعشقت البكاء عليها تكون سببا لك في أمرين الأمر الأول إذا عندك خلاف ويا أخوك إذا عندك خلاف ويا أختك واثنينكم اشتركتوا في مجلس عزاء السيدة زينب مع القطيعة تكون مولاتي زينب عليه السلام سبباً في عودة المياه إلى مجاريها وفي عودة الأخوة كما كانت وأحسن هذا واحد من الأسباب الثاني من الأسباب مولاتي زينب عليه السلام تعلمنا أن الأخ هو أثمن كنز أعطاك الله إياه الله اعطاك هذا الاخ واعطاك هذه الاخت حتى تطبق مشروع اخوه زينب مع ابي الفضل العباس إيه حتى تطبق مشروع اخوه حسين مع ابي الفضل العباس عليه السلام وهذه يا اخواني الحلقه تخلينا نرتبط ببعضنا البعض كإخوة وكأخوات أكثر من السابق فلهذا الآن راح أمر سريعا فيما تبقى عندي من دقائق على ملامح العلاقة الأخوية بين الحوراء زينب عليه السلام وبين إخوانها وأخواتها صل على محمد وآل محمد مولاي الكريم شوف حتى تعرف شقد هذه العلاقة بين الحوراء زينب وإخوانها وأخواتها وكيف كانت أولا يا إخواني زينب عليها السلام علاقتها بإخوانها وأخواتها قامت على أساس الاحترام المتبادل للمقامة شلون أنا أقول لك الأخ الكبير بمثابة الأب لا كلنا أخوة شيخنا صح كلنا إخوة بس هذا من يصير أخ كبير يعني في غياب الأب الأخ الكبير يصير شنو مثل الأب في غياب الأم الأخت الكبيرة يصير شنو مثل الأم فهذه الأمور تراعى بعد الله عز وجل من علي بأخ من أهل الفضل من أهل الإيمان من أهل الكرامات المفروض أنا أقدر هذا العطاء وأقدر هذا المقام وهذه المنسلة أقول هذه أختي خادمة الحسين، هذا أخويا من مصلي الليل، هذا أخويا الناس يتبركون فيه وأنا أولى الناس باحترام هذا المقام، ترى هكذا كان زينب مع إخوانها، خلي أذكر لك ما يذكره العلامة المجلسي، شلون أمير المؤمنين سلام الله عليه جاي الشهر الجاي إن شاء الله الشهر اللي وراه، شهر علي بن أبي طالب عليه السلام، شوف شلون أمير المؤمنين يعلمنا على احترام العلاقة بين الإخوة يذكر العلامة المجلسي في بحار الأنوار جزء 42 صفحة 291 ليلة شهادة أمير المؤمنين عليه السلام قال ثم التفت إلى أولاده الذين من غير فاطمة عليهم السلام عليها السلام وأوصاهم ألا يخالفوا أولاد فاطمة يعني الحسن والحسن يقول صح كلكم أولادي لكن ذول أولاد الزهراء لهم مقام جدهم النبي هذا دم النبي في عروقهم بد إلهم احترام خاص. والغريب يا إخواني. شوف مع العلم الحسن والحسين أئمة. لكن أيضا هناك وصية من أمير المؤمنين إلى أولاد فاطمة إلى الحسن والحسين وإلى زينب. ديروا بالكم على أخوانكم. ترى هذول ريحة علي بن أبي. يعني كيف تصلون عليا في أولاد. هذا واحدة من المقامة. بعد. خلي أذكر لك الليلة إن شاء الله مرت عليك. يعني حتما في شهادة الحوراء زينب مرت عليك. بس فقط من باب التذكير وإن عاش الذاكر يذكر الشيخ زين العابدين المازندراني عند كتاب اسم ذخيرة المعاد يقول كان الإمام الحسين عليه السلام يقرأ القرآن إذ دخلت أخته الحوراء زينب عليه السلام فلما رأى الحسين أخته زينب مقبلة أخذ القرآن وقام إلى أخته زينب هيفكر فيها أولاً أولاً للقرآن يا إخواني كلام الله وكلام الله لا يقطع ثانياً الحسين إمام وزينب مأمومة يعني زينب تقوم للحسين مو الحسين يقول لزينب لكن مع ذلك يقول مقام زينب يستحق أن نوقف القرآن لإظهار مقامها وشانها ويقوم لها الإمام المحصوم الذي هو عدل. شكبرها شكبرها إلا الحسين ما يكمل القرآن ويوقف إلها كرامة لها وإظهارا لمقامها وشأنها هذا يريد يقول أنه زينب بنت تعالي ترى مو بس مجرد أخت أرتبط بها نسبا وإنما هذه المحبة التي تجمعني مع أختي زينب قائمة على أساس الاحترام المتبادل المبني على المقامات التي وهبها الله تبارك وتعالى امامنا زين العابدين عليه السلام لما يخاطب عمته زينب يقول انت بحمد الله عالم, عالم. غير, غير يعني يقول انت نعمه الله اللي انعم على نبيها الله عطانا عمه مثل زينب طيب هذه زينب هذه هؤلاء هم اخوه زينب ويتعاملون مع زينب بهذه الطريقه زينب شلون تتعامل وياها انا اقول الآن عقب أولاد الزهرة أكو واحد يضاهي في الشرف أولاد فاطمة لكن تعال شوف زينب إذا تكلمت عن إخوانها شلون تتكلم عنه خلي الحسن والحسين لا, لا تحجي عنهم هذولا أيمة هؤلاء أولاد الليلة توقف مولاتي زينب في المجلس وتخاطب ظالمها وتخاطب الذي جاء بها سبيا قالت وقد نكأت القرحة واستأصلت الشأفة بقتلك ذرية رسول الله هذول يعني الحسن والحسين بقتلك ذرية النبي هذا الحسين حشت عنا زين مو كل مولاد النبي العباس مو ابن النبي قالت ونجوم الأرض من آل عبد المطلب تقول ذول اخواني صح احنا أولاد فاطمة لكن ذول الهم مقامات هذا أبو فاضل نجم الأرض من آل عبد المطلب شوفوا زينب من تحجي على إخوانها من غير الزهراء احترام متبادل قائم على أساس المقامات والدرجات. هذا واحد من الملامح اثنين من الملامح يا إخواني ومن العلاقة وال... التي تربط بين زينب وإخوانها وأخوانها زينب تؤسس واخوة زينب يؤسسون الى ان اولى الناس في تلبيه احتياجات الاخوة هم الاخوة انفسهم شويه ما يخالف ما عليه خلي صدرك الليله متسع الكلمة اذا شويه قاسية ما يخالف انت اسمعها وخليها بقلبك ما عجبتك تالي خليها على كتر بس خليها بذنك لتسمع ايش قد تأذينا يا اخواني من نسمع أن بعض الإخوة وبعض الأخوات يبادرون إلى حوائج الآخرين هذا يفرح لكن المؤلم شنو المؤلم إذا نس اخوانه واخواته لكن خيرة إلى الغريب هذه إذا قالوا عذاري عذاري ما تنطبق على الأخوة لا إحنا ما في الأخوة ما يقولون عذاري في أمثال تسقي الغريب وتخلي القريب لا المفروض ما تكون عذاري تكون زمزم تسقي الغريب والقريب وسقت القريب قبل الغريب قبل هكذا ينبغي ان نكون يعني. شوف. شوف خلي اضرب لك مثال اللي سامعنا حتما. حتما اذكر لك ما يذكره ايه الله السيدة استغيب في كتابه غون الله عليه في كتابه حياه السيده زينب عليه السلام قال, قال كانت اذا ارادت الخروج لزياره قبر جدها رسول الله صلى الله عليه وآله خرج معها أبوها الإمام أمير المؤمنين عليه السلام وأخواها الحسن والحسين عليهما السلام الحسن عن يمينها والحسين عن شمالها ويبادر الإمام أمير المؤمنين عليه السلام إلى إخماد ضوء القناديل التي على المرقد المعظم فسأله الإمام الحسن يعني سأل أمير المؤمنين عن ذلك فقال اخشى ان ينظر شخص الى طول اختك زينك طيب حط بالك للكلمه حط بالك يمكن هذه اول مره انا اذكرها على المنبر هالاثار امها فاطمه يوم راحت المسجد ما راحت ويا الحسن والحسين اي ولا راحت ويا علي بن ابي طالب خرجت في لمة من نساء قومها ليش ما زينب سوت لها مجموعه نساء هاشميات داروا عليهم مثل ما داروا على امها فاطمه سؤال اسال يمكن اول مره هالاثاره مثل ما طلعت الزهراء عليها السلام الى المسجد طلعت ويا النساء لما من نساء قومها وحفدتها قدها خدامه ادها فضة، ادها سلمى زوجة ابي رافع ادها اسماء بنت عميس ادها أما عدها نساء دائر مدار النسوان وزينب في الوصف. ومثل ما النسوان طلعوا ويا أمهان يطلعوا ويا زينب. ليش تطلع أبوها؟ ليش تطلع أخوانها حسن وحسين؟ كان الحسين والحسن يقولون أمنا فاطمة ذاك اليوم ما عدها أخوان. ولو أم الزهرة موجودة وعدها أخوان كان أخوانها طلعوا وياها لأن الأخ ما يرضى على أخته يخدمها أجلا لها. صحيح لو لا يا جماعة؟ شايفين أنت يوم من الأيام في العمره أو في الحج واحد من الإخوان يخلي الكوادر يطوفون أخته وهو موجود, هو موجود, هو موجود لا منو سند الإخين يقولون دلاخل أمنا فاطمة ما عدا إخوة ذاك اليوم بس زينب إحنا إخوان فكان خروج الحوراء زينب مع أخويها إشارة إلى أن الإخوة هم الذين يلبون احتياجات الإخوة بأنفسهم فأنت يا عمي وأنت يا أخت الغالية اليوم خذيها درس من الحوراء زينب, زينب. إنت إذا الله وفقت أن تقدمي الخدمات للآخرين هنيالك بس اعلمي أن الأقربين أولى بشنو؟ أو بالمعروف هذا درس من الحوراء زينب عليها السلام بعد مسك الختام خلاص مجلسنا انتهى خلنا نشوف العلاقة الحميمية بين زينب وأخواتها من نشوف بين الأخوات شقد الإخت حنونة على إختها خصوصاً الإخت الكبيرة وهي أكبر الأخوات الليلة تعلموا هذا الدرس من الحوراز أولاً نبتدئ بأي مثال الأخت الغير الشقيقة الأخت الفردانية مثل ما نسميها إحنا بالبحر أم تدري ليلة الحادي عشر زينب شقد تعبان إيه الليلة بس فكر فيها خاف ما مداك ليلة شهادة زينب تتأمل في هالمعنى، شقد تعبانة زينب عمي؟ نفسياً تعبانة، جسمانياً تعبانة، بشرفك أنت أولاد اثنين راحوا من عندك، من صبح يوم العاشر كم صرخة صرخت زينب؟ هذه الليلة يعرفنها هالكلمة النساء أكثر، النساء يعرفن هالحكاية أكثر الحرمه من تخلص مجلس الفاتحه اذا حضرت فاتحه الصبح والعصر ورجعت اخر اليوم صوتها شلون بايح فانت عمي كم فاتحه زينب صرخت فيها فكر بس فيها ولد اخوها القاسم راح علي الاكبر راح طالعه على الخيمه وتصيح أخاه الا كربلاء سمعت صوت زينا بعد وطلعت في شبه الشمس الى اخوها وَرَأَتْ حسينًا وشمرًا متربع على صدر عم تذكر الليله صح احنا برجب لكن اتذكر ليله 11 عقب صراخك في مجلس الحسين يوم العاشر شلون يصير جسمك وقواك منهكه انت ذاك اليوم ما شفت الحسين مذبوح فزين باللطال عهل المشوار وجايه وشايفه اخوها مذبوح ليله 11 شو تقولون يا جماعه غير المفروض شويه ترتاح ارتاحت زينب ليله 11 كم مشوار وكم شوط ضربته مره شايله جنازه من تحت حوافر الخيل مره رايحه تركض تدور على طفله ضايعه ومره لا تدور على الرباب ضايعه في البر واجت زينب نص الليل بعد منهكه من اعباء يوم العاشر تريد ترتاح من اجت أخذها غير الشقيقه رقيه بنت علي هذه زوجة مسلم ابن عقيل قالت والله يا خيّة انا ما اتجرأ واطلب من عندك طلب لكن اولادي ضاعوا يا زينه وانت المسؤوله وانت اليوم صايره امنا وصايره اخونا وصايره المفزع لنا وهل لا تسمع عنها زينب المنهكه طالعه ويا اختها قالت قومي انا اللي ادور اولادك انت ارتاح وانا اللي ادور اولادك واقبلت زينب في ظلمه الليل واذا بطفلين قد احتضنا وماتا على طول شقد هالبيت هذا اللي يحرق قلبك شحجيلك يا نور العين دهر الشوم وازاني وهضم الماجر ولا صار بالمخلوق راواني تقرأ البيت لولا شفتهم يا الولي بيتين واحد حاضن الثاني
1: الأخ الكبير على الأخ حاني يضم عن وحوش
0: وتاليها هذه اللي من الصبح هي كل ساعة وطالعة نص الليل شايلة جنازتين على صدرها هذه زينب مع أختها غير الشقيقة خلنا نشوف وهي خليصتها أم كلثوم شلون شقد حنونة إجت زينب وأم كلثوم يوم الحادي عشر تركبان النساء والأطفال زينب بكتر وأم كلثوم بكتر تلزم زينب الحرمة وأم كلثوم تلزم الطفل وتصعد المرأة وتعطيها طفلها ظلت زينب وأم كلثوم شوف الحنونة صاحت زينب أم كلثوم ركبي كلثوم قالت لا خيه. والله خيه. أمي فاطمة راحت لكن صرتي أنت أمي مو أختي شلون البنت تقدم على أمها لا أخي أنت ركبي زينب قالت لا أم كلثوم أنت ركبي إذا قلت لك حجاية تمتثلين كانت إن شاء الله ما أعصي لك أمر لكن يا أخي أسألك سؤال إذا أنا ركبت أنت من يركبك الان هالنسوان اللي ركبه وما وحده عرفت تركب لحالها الا وحده تاخذ بايدها وتاخذ طفلها انت شلونوا الصاعدين قالت عندي واحد هناك هو اللي دق على صدره
1: <تصفيق> هو واحد اللي ركبني انا رايحه صاحت انا امضي الى الذي اخرجني من المدينه اقول له قوم يا الغيور قوم قوم ياللي ما ترضى على اختك زينا بقوم شوف حيرة اختك صار بيه صاحة عظي يا سألت الذي اخرجتني من منزلي انت الذي اركبتني في محملي اخي قم الان وركب
0: اختك سبحان الله. سبحان الله حتى سبحان الله. عقب الوفا ما بردت الجمرة على زينه شوف الليلة إيش صاير حزينة هالليلة صاحت ردني ردني حقلي
1: ما يكف الدمع ردني يا قصدتك والشمر بالصوم ردني يا جبتني من المدينة قوم ردني ردني خويا ترضى الشمر يضحك علي ايه يا ترضى الشمر يضحك
0: يا علي ايه اريد اقرار الابيات البحرانيه لكن اول اقرأ البيت وان كان يحصر القلب يا زينب وين اخوك القال انا اتكفل بخدري اسمعني لا خلي الصوت يا زينب يا كلمة من لحم ظهري يا زينب راح ابو فاضل خل عباس يحضر لي جسمه على الشاطئ مخلينا جثه بلا راس مقطعين الزم قلبك خاف انزل من على المنبر وتعاتبني يطقني بقوته بالصوت يقلي لي ليش ما صحتي وكابر على الم قوه واحط ايدي على خاصرتي يلي عندك بنية صغيرة رقية تقل يا الملعون بسك لا تطق عمتي ما تقل شرايد من عدنا نسوان وكافل
1: ما عدنا
0: يلا عمي كلكم قاعدين ونت
1: اهل البحر يا شمر خاف الله ولا تروع يتامى من غير والب هالفيا شلون فشلون ما مشيا لو حاضر العباس تاج الفخر ويل ما حد كفو منكم يا رب ولا الهم ذبح عباس اسود جذة ايام الراس من الانفضخ والنهبات خيام زينب ترك الحكي وطلع يا زينب باليتام <تصفيق> راح اورجع يا وديعة عون
0: <تصفيق> شنو من مجلس هالمجلس <تصفيق> حاجتك عمي اطلب حاجتك ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل اهل الارض وفيهم مهموم الا وفرج الله همه ولا مغموم الا وكشف الله ولا طالب حاجة الا وقضى الله حاجة اقول كلمة بس وانزل من على المنبر بنية الحاجة المتعسرة والمرضج لهفائهم زينب شافت راس الحسين صح فارقة أخوها مقلوب على وجهه لكن شافت الرأس أكثر من مرة شافت على الرموح شافت بالطشت والخيزران على وجهه شافت الرأس يوم نزل زين العابدين بالقبر بس أسألكم يا جماعة زينب شافت رأس أبو فاضل ليش ليش من ذكرنا العباس اتحرك المجلس أكثر ادري شافته ما شافته ما ادري، بس ادري مثل هاليوم يوم طلعت روح زينب وراحت الجنه وشافت واحد طويل قدامها لكن ما عنده شف قامت تحكي ويا ما جاني خطر على البال يا عباس تنساني تظل على
1: النهر نايم وامشي بيسر عدواني، يا ابو فاضل لذرعانك فدوه تروح حضراتك، ولا عين ولا عين انا اخوك الما وقف مهره، ولا عين عتابك ذوب ضلوعي ولا عين عليكم زينب المجلس كله يصيح ولا عين زينب انا لا يسر ولا يبني ولا عين ولا عين عين يا زينب خف يغتابك علي يا زينب خف يغتابك عليه
0: عباس تسمع زينبا تدعو من لي يا أخي إذا العدا ضربوني شوف الشمر بيا اش سوا صوت علمتوني اللهم صل على محمد وال محمد. اللهم اني اسالك بالمولودين في رجب محمد بن علي الثاني وابنه علي بن محمد المنتجب واتقرب بهما اليك خير القرب يا من اليه المعروف طلب وفيما لديه رغب أسألك سؤال مقترف مذنب قد أوثقته ذنوبه وأوبقته عيوبه فطال على الخطايا دؤوبه وعلى الرزايا دؤوب يسالك التوبه وحسن الاوبه والنزوع عن الحوبى ومن النار فكاك رقبته والعفو عما في ربقته فأنت يا مولاي اعظم املي وثقتي اللهم واسألك بمسائلك الشريفة ووسائلك المنيفة أن تتغمدني في هذا الشهر برحمة منك واسعة ونعمة واسعة ونفس بما رزقتها قانعة إلى نزول الحافرة ومحل الأخرة وما هي إليه صائرة بصوت واحد سبحانك يا
1: إلهي
0: ألغاوت, ألغاوت. خلصنا من النار يا رب اعتق رقابنا ورقاب ذوي الحقوق علينا والمؤمنين من نار جهنم اقض حوائجنا واشفي مرضانا وفرج عنا وعن المؤمنين سيما من سألنا الدعاء يا رب العالمين عجل اللهم فرج من صاحب العصر والزمان اجعلنا من خلص حواريه وخدامه وارزقنا تقبيل يديه وأقدامه ترحم على أموات و البادلين والسامعين والمؤمنين اوصل لهم جميعا ثواب هذا المجلس الشريف وبلغهم ثواب الفاتحه تسبقها صلوات